0: Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine
1: Brasil. Alô, amigo, vinte da Rádio Central 3 está começando mais um Central Cine Brasil falando de cinema nacional aqui na nossa Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, comigo
2: Paulo Silva Júnior. Olá, Lucas. Olá para quem acompanha aí o Central Cine Brasil, mais uma edição do nosso podcast para tratar, mais uma vez, um filme fresquinho, né? chegando hoje no circuito comercial e a gente vai conversar com uma, uma diretora aí também da Nova Geração para falar de um filme que, que gostei muito, fiquei muito atraído pelo filme, espero que os ouvintes se animem também a ir ao cinema.
1: É isso, vamos falar com Júlia Morá, diretora de Pendular, filme que foi exibido no Festival de Brasília, festival que acontece ainda, e filme que estreia nesta quinta-feira nos cinemas do Brasil. Como vai, Júlia?
2: Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por nos atender. Júlia, é, queria que você começasse falando um pouco do, da carreira do filme, antes da gente entrar no filme propriamente dito. É, tem uma estreia legal lá fora, tem os festivais brasileiros agora, tem essa recepção da crítica. Como que você, nessa semana de estreia, é, que, que relato você pode dar pra gente dessa carreira do filme até chegar nessa quinta-feira, 21 de setembro?
3: Então, o filme, ele estreou em Berlim, né, em fevereiro desse ano, e foi muito emocionante, Que lá a gente ganhou o prêmio da crítica, o prêmio de presse. e aí depois ele já foi para vários lugares, assim, já foi para os Estados Unidos, para Nova York, no MoMA, para Seattle, foi para Taipei, foi para Uruguai, então é muito interessante, assim, a gente vê várias culturas diferentes, vendo o filme, como cada cultura vai assimilando, assim. Mas essa semana tem uma gostinha especial
2: que é a estreia em casa, né? E em quantas salas, como que. que tamanho que tá sendo essa estreia? A gente
3: entra em 25 salas, 27 salas eu acho. Legal. Então, em duas
2: cidades. E falando agora sobre o filme, é, eu gostei muito do filme, ele me, me, é, me chamou muita atenção. Um filme que eu não, não consigo encontrar tantos semelhantes assim no cinema nacional atual. Eu queria que você falasse um pouco da, da relação com a com o trabalho da Marina Abramović como que é. Enfim, como que casa uma fotografia tão arrojada, tão interessante, com, com todo esse contexto de performance, de. de... De objetos de exposição De artes plásticas Como que casa, como que você consegue explicar Talvez para um público leigo é, O que que vem primeiro E como que essas coisas se conversam
3: Então, na verdade A relação com a obra da Marina é, Primeiro que eu sou apaixonada Pela obra dela e do Laia, assim, nos anos 70 É uma obra que me influenciou Muito na vida, assim E especificamente era performance Essa performance chamada Red Planet É uma performance que ela e ele fizeram, em 70, onde cada um dos dois está segurando um arco e flecha, e a flecha está apontada para o coração dela, e eles estão equilibrando no um arco. Então, se eles perderem o equilíbrio, a flecha, a flecha atinge ela e poderia ser mortal ela. É, e para mim isso era uma simbolização do amor muito forte, a ideia de que você precisa procurar um equilíbrio, procurar uma balança, senão... É, aquele amor, aquela relação para ser mortal. E, então, na verdade, a relação do filme com a Maria e com essa obra, ela vem nesse sentido mais conceitual. E foi a partir dessa ideia que a gente desenvolveu a história.
2: E a relação desse casal, é, o casal protagonista do filme no momento que a gente tem debatido muito gênero, muito protagonismo feminino no cinema, é, você também, uma, uma diretora mulher, com a, a parceria de roteiro com outro homem. O que, que esse peso do, da, do debate de gênero que a gente vive nos dias de hoje? Como que isso está impresso no filme para você? É, considerando que, enfim, é, as críticas e a forma que as pessoas podem ver pelo que eu andei lendo muita gente acaba destacando isso, né? Tá muito é, tem como nossos pais da Laís Bodanz que agora também no cinema que trata muito dessa relação do marido com a esposa. O que, que é essa questão? O que, que é essa questão para você? Qual que é o tamanho dela no filme para você?
3: Então, eu acho que primeiro de tudo, é, estava olhando os números agora e ano passado só 17% dos filmes brasileiros lançados no cinema é, foram dirigidos por mulheres, né? É, eu acho que o fato de eu ser uma mulher faz com que o personagem da mulher no filme seja um personagem muito mais complexo do que normalmente as mulheres são apresentadas. O fato de ser tanto, tão pouca gente, tanto poucas mulheres dirigindo o filme, eu acho que faz com que os personagens em geral das mulheres sejam, sejam subrepresentados. Então, eu acho que, primeiro, a questão do gênero tá nisso, assim, tá? O fato de que a gente tem um personagem com maior complexidade que a gente foi capaz de imprimir, assim. é, E, além disso, é engraçado, assim, porque eu acho que não teve um pensamento conscientemente político ao criar essa história, ao criar esses personagens, mas eu acho que não é a que se baseia numa performance onde a flecha tá apontada o coração da mulher não do homem. É, assim como não é à toa que ele é escultor e ele ocupa o espaço dela e não ela ocupa o espaço dele, entendeu? Então acho que não foi consciente a escolha dos personagens para refletir uma questão política do gênero, mas eles
1: necessariamente refletem. Aproveitando essa deixa da pergunta é, sobre contexto social e político do filme, eu é... O Pendular foi exibido recentemente no Festival de Brasília e tem se falado muito sobre os debates né, no festival. É, o vazante da Daniela Thomas é, foi questionado contra questões raciais do filme, né, se contrapondo a outros curtas com essa mesma temática que foram exibidos ali. Eu queria saber de você qual foi a recepção do, do Pendular lá em Brasília e sua percepção do, do clima ali na, na mostra da capital Desculpa, cortou um pouquinho. É, a pergunta no final foi o quê? É, e além de saber de querer saber qual foi a recepção do, do filme lá em Brasília, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre é, qual foi a sua percepção do clima ali do Festival de Brasília, enfim, o que você, você viu por lá e o que você achou da atmosfera. Então, eu
3: acho que o Festival de Brasília ele tem uma coisa que é muito por um lado é difícil de mostrar filmes lá, por outro muito interessante, angustiante e vivo. E é justamente essa potência política que está muito na é, a flor da pele. né? Então, é, eu acho que o debate da Daniela, ele, ele aconteceu porque era o Festival de Brasília. É, é, acho que o filme propõe isso, propõe esse debate, está dentro do filme. Mas o nível e o ânimo que isso aconteceu tem a ver com o um festival abrir esses espaços historicamente. sabe? E nesse sentido, não é à toa que é um festival que cada filme é... É de uma região diferente do país, que você tem documentário e ficção misturado, que você tem mulheres e homens em paridade. É um festival que a curadoria tomou várias atitudes políticas e que acaba também inflamando essas outras políticas. O que eu acho muito, muito interessante, assim, muito impressionante e um tanto tenso ao mesmo tempo. Até de maneira que é tenso, é. é... Cria, cria interesse pra gente, sabe então a gente chegou pro, pro debate, a gente chegou pra sessão estávamos todos muito, muito tensos mas o debate foi muito bom, assim é, as pessoas em geral as críticas todas que fizeram até agora, as pessoas em geral gostaram muito, e obviamente tem críticas pontuais e críticas interessantes e, às vezes mais umas do que outras, mas eu acho que as pessoas têm recebido muito bem o filme
2: e Júlia, a personagem da Raquel, como ela tem essa, essa personagem muito é, é, performática, dança o tempo todo, queria que você falasse um pouco da construção dessa personagem, em relação a essa, essa estética de, do corpo mesmo. É, o que, que tem ali dela, o que, que tem de, de roteirizado, quão solto são aqueles, aqueles diálogos e reações. É, de, uma, de uma atriz, dançarina, quando ela está ensaiando, quando ela está num momento muito íntimo. íntimo é, queria que você falasse um pouco disso. Como que foi criar esse, esse movimento da personagem?
3: É, a Raquel trabalhou um ano para o filme, né? É, foi um ano de preparação, seja corporal, seja preparação de dramaturgia, assim. É, então ela realmente teve uma dedicação gigantesca e a gente trabalhou muito, muito, é, a parte de corpo, a parte de dança, a parte de produção das coreografias. E justamente é, o jeito que a gente trabalhou essas coreografias foi de colocar, de considerar que a gente estava criando verdadeiramente uma performance e que a gente apresentaria ela num teatro. É, e com isso a gente se colocou, é, a Raquel, né, suas duas performances, eu e Flávia, que é a coreógrafa, a gente se colocou esse objetivo e essa tensão e eu ia acompanhando o processo e tentando absorver isso para dentro do roteiro e para dentro do filme E eu acho que é um pouco o método que eu tenho de trabalhar com ator assim que parte muito da improvisação eu pego o roteiro e solto o roteiro totalmente na mão deles para a gente criar muito a improvisação mas feito isso depois eu eu volto pro roteiro e reroterizo tudo então o roteiro da filmagem é exatamente escrito com todos os diálogos que a gente escapa filmou, sabe?
2: Legal. E a locação é, é muito interessante, né? Imagino que que qualquer diretor é, se encante com as possibilidades nessa né? essa imagem de um lugar um pouco com uma estética um pouco de talvez estar tá abandonado, está em fase de de ser reabilitado, revivido e o filme tem essa essa localização geográfica, por mais que isso não é exatamente colocado assim no, no, no filme, ali da zona portuária do Rio, é, o, quanto, o quanto isso é, importou, importa para você? Eu confesso que é, deixei a sessão com a sensação de um filme muito universal. Por outro lado, imagino que as pessoas, principalmente quem é do Rio pode ter essa relação um pouco maior de saber que essa história se passa também, tem também um peso político de ter artistas ocupando, de fato, uma região da cidade. É, quanto que isso pesou para você? Quanto? Qual que é o, o, o tamanho disso na história para você?
3: É, eu acho que o espaço ele é um personagem no filme, né? É, esse espaço específico que a gente filmou, era um edifício que estava, de fato, abandonado há 30 anos. Então, por um lado, era muito interessante visualmente, era muito complexo, né? Você tem vários lugares que parecem meio diferentes dentro de um único espaço, mas, ao mesmo tempo, era muito árduo filmar lá, porque, de fato, ele estava abandonado, então ele tinha uma quantidade de sujeira, uma falta de água, que tornava tudo muito inóspito. É, então foi, foi difícil a relação com o espaço Porque Na semana anterior Eu até achei que eu tinha errado a locação Mas Depois que a gente filmou Enfim, a gente conseguiu sobreviver A toda a é, O que eu te diria é o seguinte Eu acho que o filme ele é sim Muito universal né? No sentido que são dois artistas E a relação desses dois artistas Em um espaço que nesse processo de ocupação de espaço, que é uma coisa que acontece na, no Rio, acho que acontece né, em diversos lugares do mundo. Mas, eu acho que o que tem de particular em relação ao Rio, é essa ideia de confinamento. né é Esses artistas que vão para a zona portuária, ou, ou, no caso, é até ao lado da Cadeg, um pouco mais distante, mas eles vão para essa região e ficam confinados nessa região. Eles não são capazes de dialogar e de se relacionar com o entorno. Eu acho que isso, enfim, é muito típico na, da nossa classe média alta carioca.
2: Sim, e em relação ao seu outro filme, né, o Histórias só existem quando lembradas. É, claro que ainda ainda é muito recente, mas se desse, como que você acha que que a repercussão de Pendular e, e a reação das pessoas, da crítica e a sua própria reação, assim, agora finalmente vendo o filme pronto, o filme ganhando o país, o mundo, como que você vê isso em termos de, de carreira? Que relações que você estabelece quando você filmou histórias? Você já tinha, mais ou menos, a ideia do pendular? Como que você interliga os dois? É,
3: na verdade, minha ideia do pendular ela começa quando eu tô lançando histórias. E tem muito a ver com essa pressão de segundo filme que que o primeiro filme, quando ele faz sucesso, gera, né? É, então, acho que a minha postura no set de filmagem necessariamente era muito diferente, a expectativa das pessoas comigo no set de filmagem era muito diferente. No, no stories, era realmente um local só de amigos, é, onde estávamos todos aprendendo muito juntos. E, no eu sinto que a equipe muitas vezes me olhava com expectativa de que eu soubesse o que eu estava fazendo e uma coisa que eu fiz muito esforço é, nesse filme foi de me colocar em risco porque eu tinha muito medo de eu fazer um segundo filme que tentar reproduzir ou repetir as escolhas do primeiro porque o primeiro tinha dado certo então é essa que eu acho que é o principal o principal risco e o principal desafio que o história me gerou sabe
2: e uma última pergunta, é, a gente, claro, toda semana é, batendo um papo com alguém de, de um filme contemporâneo, um filme que esteja estreando, que esteja algum festival, é, já são setenta e poucos programas, já dá para gente ir fazendo uma espécie de uma curva. É, uhum. e, por, e por algum tempo a gente ficou tratando muito aqui, coincidentemente ou não, de filmes muito políticos, políticos no sentido mais... mais é, é, mais grosseiro da palavra, mas que queriam, de certa forma, imprimir alguma, algum discurso político. E agora a gente tratou de o filme da minha vida, tratou Está é, tratando de pendular, é, tratou de malas artes, por exemplo, um filme para o público infantil. É, queria que você falasse um pouco assim desse contexto, como que você vê teu filme é, no Brasil atual, na, no que a gente tem produzido atualmente. É, um filme que pelo menos a meu ver é, é isso não, não, tem, não tem muitos irmãos atualmente no cinema brasileiro ele vem com uma ideia de outro lugar é, é, como que você coloca o pendular nessa salada entre filmes com um discurso um pouco mais forte em alguma minoria ou algum problema político e filmes um pouco mais é, lúdicos ou, ou atemporais, digamos
3: é, eu acho que curioso essa coisa de cinema, né? Porque a gente faz um filme que demora tempo para ser lançado, né? É, eu comecei a pensar o lá tem, tem seis, sete anos, assim. É, eu acho que a, a pulsão política, ela tava mais reduzida porque o momento político era outro. É, acho que hoje em dia é, o momento político é muito complexo em todas as áreas, né? Seja no cinema, com as indicações do nosso atual ministro da cultura é, de que o FSA deve diminuir as linhas é, dele, FSA é o Fundo Tutorial do Cinema, né, que é o fundo que, nacional que incentiva, que incentiva o cinema nacional, e que ele deveria então diminuir as linhas seja o discurso dele de que deveria envolver dinheiro e o objetivo deveria ser exclusivamente um objetivo comercial enfim, é, todas as indicativas que a gente tem do caminho do cinema, são muito ruins. Mas isso, o pior de tudo é que isso é pequeno, perto do todo o que está acontecendo, né? Pós-golpe, com um ataque às leis trabalhistas, com um ataque a todas as minorias, é um momento muito específico e muito difícil, porque a gente tem que um jeito de se unir, né? Que a gente tem tido a tendência de se afastar, a esquerda em geral, como um todo. Porque a gente tem que fazer um jeito de se unir, é, nesse contexto Falar de afeto Falar de relação Por um lado sou estranho Porque de fato parece desconectado com o tempo Por outro lado Talvez seja também um pouco disso Que a gente esteja precisando né? Um pouco de afeto para conseguir se unir Eu não sei, assim eu espero que Que o filme possa Encontrar pessoas Tocar em pessoas Encontrar pessoas Gerar encontros que faça sentido
2: para eles hoje. Maravilha. Registrar também, eu falei na primeira pergunta da fotografia, é a Soledad Rodrigues, né, Júlia? É, é a diretora,
3: é a diretora de fotografia, Soledad Rodrigues, que é uma argentina.
2: Maravilha, muito, muito impressionante mesmo, muito bom o trabalho dela. Valeu, Júlia, obrigado pelo papo, é, parabéns Obrigada pelo filme e boa carreira, que ele consiga se manter aí o maior número de semanas possível, a gente sabe que é difícil, mas quem sabe ele não, não consegue segurar bastante no boca a boca uhum. e, e, e acho que com as críticas positivas tem boas chances
1: Muito obrigado, viu? Obrigado, Júlia, um abraço Um abraço, tchau Isso aí, então, Pendular, filme que estreia Nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, nos um cinemas...
2: 27 salas, né? Segundo a 27 salas,
1: 12 cidades, né? Se não me é.
2: E vamos ouvir o trailer? Vamos nessa. Vou soltar o trailer aqui. E a gente pode falar um pouquinho mais de Pendular. Depois temos as notícias e Oscar, né? Vamos ouvir o trailer.
1: negra <música> Yeah, no time, we
3: can't see
0: Okay, hein? para dividir
1: para dividir o que? minha área de trabalho da dela
2: está ficando impossível
0: para mim o
1: que você precisa?
0: mais espaço. Quando é que a gente vai ver alguma coisa
2: sua? Tá perguntando como amigo ou como crítico? Um pouco dos dois. Bom, pro crítico
1: eu diria que tô fazendo uma coisa incrível. Pro amigo? Pro amigo eu diria que eu não tenho mais palha vermelha de... de... do que eu tô fazendo. O <risos> que que você fez?
3: Estava esperando um pensamento chegar.
2: Chegou? Sim. É bonito?
0: Não.
1: E nesse dia 15 de setembro foi escolhido o filme brasileiro que vai disputar uma das cinco vagas é, que concorrem ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E o escolhido foi Bingo, o Rei das Manhãs. E você estava lá na Cinemateca Brasileira para o anúncio né, dessa premiação, dessa, dessa escolha.
2: Pois é, a informação, o anúncio estava marcado para as 11. E a informação é que a, o comitê ali, a, a, os cinco, seis responsáveis, iam se reunir às 9h30, 10 e acabou atrasando uns 40 minutos, segundo eles, por, por dificuldade mesmo de chegar num nome. É... O discurso foi meio parecido de todos os membros, de que eles tentaram, primeiro, não pensar muito com a cabeça da academia, tentar fazer uma escolha é, o máximo possível ligada ao impacto que o filme gerou mesmo. É, claro que é muito difícil isso, né? Inevitável você pensar como que o filme vai chegar lá nos Estados Unidos... E o segundo ponto é que eles disseram que pelo menos três ou quatro filmes, em algum momento ali da discussão, chegaram a ser é, praticamente unanimidade, assim. Então, tem três ou quatro que, que toda a mesa teria aprovado, né? Então tá...
1: imagina quais são, que é, pode ser como nossos pais. Provavelmente
2: como nossos filme pais. Da minha vida, filme hein? da minha vida, é, algo, algo por aí. É, o que dá pra gente falar é que o Daniel Rezende tem uma experiência já, né? Teve lá com Cidade de Deus e tal.
1: É um dos, dos, dos jurados né? do, do Oscar, né?
2: Sim, provavelmente isso pesou em, em alguma instância. E não sei, pensando agora, no programa da semana passada, é, a gente acabou falando muito de como nossos pais... Acho que você só falou do bingo, né? É. E, não sei, talvez pensando agora, é, claro que é muito mais fácil falar agora, mas acho que tem uma um pouco uma vontade de mostrar que o Brasil consegue fazer outros tipos de filme sim, também, né? Sim, sim, né?
1: que não é. necessariamente tem a cara, não, um estigma brasileiro ali, né?
2: Dá pra ver a, a, a repercussão que às vezes compara o filme até com... com... Começa a lembrar planos-sequências como o de Birdman, né? Sim, sim. Então... Talvez é isso, talvez é o filme que melhor mostra o que, que o Brasil consegue fazer, né? E nisso era impec tecnicamente é impecável, né? É impecável, né? Assim, né? Assim, tem, tem... tem
1: planos sensacionais, enfim. É. Acho que pode surpreender mesmo, não? Sim. O norte-americano. Você tem uma audição aí de, de um dos integrantes do.
2: Tem o David Schurman, que fez o filme que foi escolhido na semana no ano passado, desculpa. O Pequeno Segredo. Ele foi dessa, dessa comissão. É começou só com uma mulher eles falaram muito de que foi legal porque era bastante heterogêneo é, também não dá agora para entrar nos méritos da, da escolha basicamente a academia Brasileira de cinema tinha que eleger uma comissão botaram de mais ali a... 100
1: pessoas né
2: é aí eles botaram a diretoria né três membros se eu não me engano e, e aí os outros votaram em quem queria ser para fechar esse grupo aí de, de seis ou sete é... mas assim mas o voto mesmo foram seis ou sete no final, é isso? Essas pessoas se reuniram para decidir. Ah. É um comitê formado pela ABC. sim é... E assim, é inevitável, né? São homens mais ou menos da mesma idade, uma mulher só. O Schurman talvez é o mais jovem deles, mas... Enfim, só colocar isso, né? Que seria legal ver, ver outro, né? outras pessoas, né? Gente mais, mais jovem, é... negros, mulheres, é... a, a mesa era muito homogênea, quem vê a foto assim chama atenção, vamos ouvir então o Schurman falando é, sobre a escolha do bingo e, e o que, que ele espera aí ele que ano passado, foi o bingo do ano passado né, Sim. saiu muito, muito honrado, muito contente com a indicação, mas não chegou nem na, na, nos semifinalistas é, parou, tem um trabalho de divulgação muito grande para ser feito agora vamos ouvir então
0: olha eu acho que o. É... O primeiro resumo dos filmes foi incrível, né? O primeiro recorde de 23 filmes. É, depois, a grande maioria com uma qualidade incrível e muito diferente, né? Então, eu acho que essa foi uma discussão enorme lá dentro da comissão, porque tinha um ponto de vista pessoas variadas, eu acho que isso foi bacana também, não era uma comissão que só tinha um olhar, tinha um olhar de diferente então foi, e a experiência pra mim foi fantástica, maravilhosa, eu espero repetir porque realmente é muito bacana ver outros é, membros da, da indústria cinematográfica falando tão apaixonadamente sobre vários filmes. Você que viveu essa experiência no passado,
2: o que, que você acha que traz para o filme em termos, pensando no futuro estreia comercial, VOD, a carreira do filme, seja ele o um finalista
0: ou não? Não, isso transforma o filme, eu acho que é, o Daniel com certeza já tem essa experiência né, sendo no, já nomeada Oscar no passado, é, realmente transforma, abre inúmeras oportunidades para o filme internacionalmente, porque ele representa um número enorme de 23 filmes selecionados é, que uma comissão decidiu colocar. então assim, bota um spotlight, né, bota uma luz em cima do filme e ajuda muito. Eu acho que é uma oportunidade única para qualquer cineasta e qualquer filme, projeto, produtora quando tem um filme nomeado a representar né? nomeado pelo, por um comitê aqui a representar o Brasil por uma possível chance ao Oscar, É o caminho ainda é longo né, eu já experimentei bem isso ano passado o caminho é longo e precisa-se fazer um trabalho estratégico agora, forte porque você está competindo com, com o mundo inteiro, né é uma das categorias mais difíceis do Oscar porque você realmente está com o mundo inteiro e todos os países querendo essas vagas, então você tem aí toda uma estratégia, investimento né, financeiro que tem que ser feito também, porque começando com um bom filme, todos os países aparentemente deveriam começar então daqui para frente tem uma batalha grande aí pela frente, mas o Daniel tem experiência, Bulan tem experiência, né? A produtora, então eu acho que tem tem, tem uma, uma chance interessante aí. E uma última, se fosse possível a gente está saindo agora de uma sessão
2: de bingo o que, 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 que você lembra de quando você assistiu o filme? O que, que te impacta
0: no, no Escolhido Brasileiro? Olha, o Bingo me impactou. É um filme extremamente bem feito, com uma linguagem perfeita. Né? Eu acho que o, o Bingo não tem nada fora né do contexto em termos de, de uma história cinematográfica. é Como mesmo como o Comitê falou, é uma história muito brasileira. É uma história, é, por mais que o Bozo seja americano, mas a nossa versão dele né, é, o, é o Bingo. E eu acho que o filme tem, essa, tem todas as condições qualidades, né, Que nós colocamos ali no critério e foi isso. Acho que é o é, bingo. Ele, ele ele surpreende surpreende de várias formas e é isso que foi.
1: é isso é isso aí. De fato, eu acho que é um filme muito impactante, muito bem feito mesmo. Mas é, tem uma questão que se levanta sobre o filme que é quanto ao final, né? Nós mesmo é. aqui no, no programa passado falando sobre os possíveis os concorrentes ao Oscar, nós nos dividimos sobre essa questão, né? O final do filme, bom, não vamos falar tanto aqui, né, sobre o que é para as pessoas que ainda não assistiram, mas o final do filme estragaria ou não, né? Traria uma mensagem Meio contraditória, ou até...
2: É, talvez sendo acusado de, de, de valorizar muito uma certa sim, redenção, né? Sim. Como se ele, se ele encontrasse uma redenção ao deixar aquela vida e, do bozo e passar a ser um evangélico, né? um Exatamente. pastor.
1: Exatamente. E o Daniel Rezende, o diretor do filme, falou sobre isso, abre aspas pra ele, queria fazer um filme pop, mas com um personagem denso, profundo e que emocionasse. Com todo respeito, nunca quis fazer um filme sobre a redenção, evangélica de Alindo Barreto, Alindo Barreto é o, o nome do ator né, que fazia o, o Bozo o meu personagem é o Augusto e ele vive atrás de um holofote, de um palco termina encontrando esse palco no culto evangélico eu é, confesso que não me incomodou também é. a forma como
2: terminou o filme, Para algumas pessoas sim né Talvez o que incomodou, né, o, o Murilo e o Graziano falaram de semana passada, é uma exigência, né, do próprio sim. Arlindo de de ter, disso tá bem impresso no filme, assim, deixar bem claro a importância da religião, tal. Eu acho, eu sou dos que acha que o Daniel faz isso com certa ironia, assim, né? Sim, sim. É claro que se uma pessoa tanto que é, um famoso, não vou lembrar o nome agora, mas um, um, um dos principais youtubers é, é, que trata de temas de religião, não gostou do filme. Achou, por exemplo, que é, a, o fato do Arlindo ter se tornado um pastor evangélico está, de certa forma, ridicularizado no filme. né Como se... É, enfim, como se ele desse um jeito de justificar todas as cagadas que ele tenha feito. Vai, enquanto as pessoas que levam a sério ali uma Sim. região, acham que essa questão é muito mais profunda, né?
1: Mas e, e o que o Daniel fala faz muito sentido também pra mim. Ele, de certa forma, ele continua sendo bozo em um palco, né? Que é o palco da igreja, quanto pastor, e é. isso também é muito interessante, né? Eu acho
2: até bem irônico isso, né? É. De, pra mim, o... ele chegar à igreja não é necessariamente uma... 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 uma ideia chapa branca sobre o que a religião é. causa na vida de uma pessoa. Dá pra uma pessoa religiosa... É achar isso sair do filme falando nossa pois é que bom que o que o bozo encontrou a igreja e dá para uma pessoa também sair falando nossa mas o que que ele tá fazendo na igreja né sim o fato né? é que
1: isso aconteceu enfim as interpretações né, pois é Ficam para cada um ali as dos...
2: contradições né para um filme é um personagem muito humano assim né as contradições sim. quantas pessoas também não estão aí com com um discurso religioso e sim. enfim que estão fazendo por aí
1: mas o filme é muito bom Vladimir Brista está muito bem enfim vale ser assistido e a lista dos concorrentes ao Oscar sai no dia 23 de janeiro, só no ano que vem. A premiação acontece em 4 de março. O BIM também vai representar o Brasil no Goya, que é o prêmio mais importante do cinema espanhol, em 3 de fevereiro do ano que vem.
2: Tem entre os dias 21 e 27, começando então... Hoje, quinta-feira, acontece o Feed Dog Brasil, festival internacional de documentários de moda na Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo. A entrada é gratuita, a mostra tem 13 títulos nacionais e internacionais com temas que envolvem o mundo da moda, como luxo, comportamentos, sustentabilidade, relações de trabalho, é, debates, oficinas, exposições de fotos do acervo da agência Fotosite. É, tudo isso no, nesse Feed Dog Brasil, interessantes documentários que têm a moda, seja como protagonista, né, seja como pano de fundo de algum desses temas citados.
1: Sim, para encerrar o programa, é, um debate político, um grupo de artistas e cineastas foi recebido no último dia 19 de setembro no Palácio do Planalto pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. É, esse grupo tenta convencer deputados e senadores a derrubar o veto do presidente Michel Temer à prorrogação até 2019 de incentivos previstos na lei do audiovisual.
2: A legislação do setor audiovisual foi criada em 93 e fomenta o apoio econômico de pessoas jurídicas e físicas a obras cinematográficas em troca de abatimento no imposto de renda. O recurso deve ser direcionado a projetos aprovados pela Ancine. Em agosto, Temer vetou a prorrogação do mecanismo de incentivo
1: que havia sido incluído por parlamentares no texto de uma medida provisória, aprovada pelo Congresso Nacional. Com essa decisão, a permissão para contribuintes destinarem percentuais do imposto de renda para financiar obras cinematográficas terminaria em 31 de dezembro de 2017. Foi um grupo formado pelo Pitanga, o... Pel... por Cláudio Assis, Paulo, Paulo Nicolos, né? enfim, pessoas que se negavam a falar com o Paulo Temer, com o Michel Temer, né? por é, posições políticas, etc e que, até ironicamente, foram lá conversar com o Rodrigo Maia, mas a questão é que a lei do audiovisual ela levantou o cinema brasileiro, né? Desde é. 93, sofreu aí uma revolução, e seria uma, realmente uma, uma grave baixa,
2: né? É, não dá para pensar, né? O, a gente tá em, em pleno processo ainda de formação de uma indústria. Já existe uma, uma classe trabalhadora né? do, do cinema por causa disso, mas não dá nem para imaginar o que, que seria é, o, o, o corte desse, desses recursos. E uma coisa que é curiosa, né? como a é, é meio um clichêzão assim mas como a arte incomoda né nos momentos de Sim. transição política de crise econômica porque o que se gasta para fazer um filme em relação ao que gera de emprego é irrelevante pro Sim. sei lá pro pib nacional né é, é, se for pensar não é que o Brasil está dedicando bilhões de reais para fazer filme para meia dúzia de pessoas trabalharem a a conta vale a pena, né? A conta vale a pena, não é? é o Ministério da Cultura, a assim, ele não tem orçamentos é, gigantescos. Pelo contrário, já houve muitos
1: cortes na cultura, né? Desde a chegada do Temer, a impressão que dá é que é uma uma rixa mesmo, né? Com com a cena cultural que tem suas posições mais à esquerda também, enfim. Mas ah, os, o que o que parece que que realmente vai se prorrogar um pouco, mesmo porque pessoas que não tem tão tão bem longes, né? do... Do, da sala mais à esquerda e bem longe de, de de ter amizade, né, de ter simpatia com a área cultural estão defendendo. Romero Jucá, por exemplo, já deu sua, suas declarações a favor da manutenção. O próprio Rodrigo Maia, enfim, a tendência é que se é que se mantenha assim esse, esse incentivo, né?
2: E é uma coisa muito própria de não sei se se uma sociedade é, é, imatura, não sei direito o que dá para chamar, né? O o Chico Malta, né, o nosso amigo aqui da Central 3, que sempre diz isso, né? Ele estudou em, em colégio francês, tem uma relação muito próxima com a cultura francesa, e a direita, os conservadores na Europa, eles gostam de arte, né? Sim. E de cultura. né? a elite do Brasil, não. Pois é, a gente vive uma elite que tem raiva dos filmes, né? Filmes que custaram Sim. um milhão de reais. Um, né, um filme que. O Brasil lança 120, 130 filmes por ano. Vários deles independentes, feito Sim. na raça, né, então... É... é uma visão
1: muito imatura, né, da, é. da cultura mesmo, que é dinheiro jogado fora, que tem que se ocupar de, de coisas mais relevantes, né, sendo que cultura também é uma economia que gera dinheiro, movimenta dinheiro, enfim...
2: Pois é, e um, um mecanismo de incentivar a formação de uma indústria, né, não adianta, não vai... Não vamos ter Hollywood aqui, não vamos Sim. ter o, o, uma, uma indústria que, que não dependa disso, né, Europa é assim já também, é, acho que é isso, é... É um pouco dessa guerra que é ideológica que a gente está vivendo, que, na verdade, é muito rasa, né? Porque Sim. se tivessem... Não tem argumentos, né? Para você ser contra um país fazer filmes. Não tem argumento é, para é... isso, né? Não é, tem... Realmente é uma discussão muito rasa. Não tem cabimento nenhum. E, repito assim, as pessoas não, não param para pensar... É... O nível de grana que está sendo envolvido, né? O Brasil não está não tá desperdiçando dinheiro para meia dúzia. Tem muita gente trabalhando e o dinheiro não é tão alto assim também. Não estamos fazendo um filme de 15 milhões aí a rodo, né? Sim, sim. É isso, né?
1: É isso aí. Vamos, vamos né? Cerrando o programa. Até semana que vem. Assistam um Pendular nos cinemas a partir dessa quinta-feira.
2: Outras estreias, né? Tem Deserto, que a gente falou sim. semana passada, as Duas Irenes. Vamos ver se a gente... Traz algum desses aí na semana que vem.
1: Isso aí, um abraço.
2: Valeu!